0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você está escutando o Way Downtown Podcast. Eu sou Eduardo Gomes.
1: Eu sou Eduardo Araújo. E eu sou o Bruno Fará. Uhum.
0: É, você que está no YouTube, você está vendo nossas carinhas aqui, né? A gente está tentando um novo modelo, porque o nosso no Discord deu um problema. Tava... Inclusive, esse podcast está saindo muito atrasado exatamente por causa de um problema que a gente teve aqui no, no Discord, por causa de. Do, do programa que a gente está fazendo para gravar, ele zoou o áudio inteiro, mas aí é isso. Mas antes de puxar o vídeo, se você está no YouTube, por favor, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal para ajudar na divulgação. Se você está no YouTube, Google Podcast, Deezer, já é lá onde você está, se segue a gente aí para você ficar de olho aí com as novidades do nosso podcast e a é todo episódio novo que estiver saindo. Mas enfim, é, estão animados para o episódio de hoje, amigos?
2: Com certeza, como sempre. Bem
1: ansioso para fazer as picks, né?
0: Uhum. É, antes de puxar o episódio, só falo que esse episódio está sendo gravado 9 horas da noite do dia 15 do 8, ou seja, é um, um bom tempo depois da vitória sobre o Portland sobre o Memphis Grizzlies, no primeiro jogo do play-in que garantiu o, os Blazers contra o Los Angeles Lakers na primeira rodada dos playoffs. Mas esse é o tema para o podcast, nesse aqui a gente vai falar sobre a, as premiações que a gente vai dar para as premiações individuais sobre como MVP, 6.9 API e tal. A gente vai entrar em cada. Um, cada um vai entrar em detalhe, é, a gente vai falar quais são as nossas posições. Se quiser trazer a menção rosa, vai trazer à tona. E é assim que a gente vai rodar esse podcast. Mas então, vamos começar por o que Bruno?
1: Com certeza, vamos começar e vamos começar bem. Para os indicados para o prêmio de Rookie of the Year são Jamoran, do Memphis Grizzlies, Kendrick Nunn, do Miami Heat e Zion Williamson, do New Orleans Pelicans. Jamoran, que vem aí com 17 pontos por jogo, 17,8, né, dá para renotar aí para 18 pontos por jogo, 7 assistências por jogo e quase liderou o Memphis, né? Estava liderando o Memphis para os playoffs em sua primeira season, que é algo bem marcante, né? Mas tomou pau aí para Demelila, não vai ter playoffs para ele. E, em segundo lugar aí tem o Kendrick Nunn do Miami Heat, um rookie undrafted, não foi draftado devido a problemas pessoais, né? De abuso doméstico. Então ele não estava presente na, na draft night e não foi draftado. Mas que vem, aí, quali, vem na Liga aí com 15 pontos por jogo, trazendo também três assistências na rotação do Hit. É um jogador muito bom para a posição e então, para um rookie, parece que está sendo muito bem. O Hit está em quinto, não, quarto lugar na Conferência Leste nesse exato momento. E em último lugar temos Zion Williamson com 22 pontos e meio por jogo, duas assistências, 0,7 steals. E quantos rebotes no total? Seis rebotes no total. O negócio do Zion é que ele jogou apenas 19 jogos durante a temporada regular, mais os oito jogos do play-in, totalizando 27 jogos do Zion. O que definitivamente não é o suficiente para estar no ranking aí, como o Embiid, que jogou 40 jogos, não participou na temporada dele de Rookie. Nessa é a minha opinião. O que você acha disso, Edu? Quem você acha que vai levar o caneco?
0: Uhum. É, nas posições, eu considerando só os que a gente tem, eu, eu concordo plenamente, para mim, de amor, quase liderou uma equipe que ninguém quer os playoffs, é meu primeiro colocado. O Kendrick não, um cara que pegou a Liga inteira de surpresa, como você falou, um cara que não foi draftado no, no último draft, né? Não o do Zion, o outro, que ele acabou não sendo draftado por questões de entrar a campo, porque ele até ele, ele foi em segundo na né, NCAA em bola de três, acabou não. Sendo draftado pelas questões de abuso doméstico que ele teve, que é, feriram muito a posição de draft nele. E o Zion, para mim, é o meu terceiro colocado, por, pelos meus fatores que você falou. Os meus deles são espetaculares, se mostra um excelente cara dentro do garrafão, que não tem medo. Pode ser o Gobert, pode ser o Anthony Dez, ele vai partir para cima, porque ele vai fazer de tudo para conseguir essa cesta, Mas, como você falou, poucos jogos e tal, aí na bolha mesmo, ele perdeu alguns jogos por lesão, e até por isso eu acho que ele é meu terceiro colocado. Dimensão rosa, eu queria dar para dois jogadores. O primeiro deles é o Brandon Clark, outro cara que foi draftado para o Memphis Grizzlies na casa da, da escolha 20 e tal. E foi uma grande surpresa, né? ele teve um bom jogo hoje contra o Portland Trail Blazers no, no jogo decisivo para ver quem pegava o Lakers na oitava posição, ó, no, na primeira rodada dos playoffs. E ele foi muito bem. Se mostra um cara extremamente eficiente para a idade dele, com aproximadamente 60% de goal na casa de 58 e tal. E se mostra um, um, poten- um potencial arremessador de três, um cara muito interessante que pode pegar a liga de surpresa aí no, no futuro. E o Tyler Hill, outro jogador do Miami Heat, que também teve uma excelente participação aí pela equipe da Flórida com, com um bom arremesso de três, mas um bom jogador ofensivo no geral. né São as mesmas duas menções honrosas. E Araújo. Quais, quais são os três sanqueados e alguma menção honrosa?
2: É, para mim é, eu concordo com vocês a é, primeira posição de Morán porque como o Rook liderar um time é, que era duvidado por muitos o Memphis Grizzlies é, para quase chegar nos playoffs fez uma má campanha na bolha, fez e acabou ficando de fora para Portland que teve mérito de conseguir recuperar a temporada que até então era ruim e mas na segunda posição eu discordo porque apesar do Zion ter jogado pouco concordo que o Zion jogou pouco mas os status deles são realmente muito bons. São status de all-star. E eu acho que é, não pode passar batido de forma alguma um jogador que, assim que chega na liga, gera um impacto tão grande. Apesar do New Orleans não ter feito uma campanha muito boa, é, isso se deve muito à ausência do próprio Zion, que teve estatísticas realmente muito impressionantes para um rookie e que se vê muito poucas vezes. É, 22,5 pontos por jogo... 6.3 rebotes, 2.1 assistências com 58.3 de field de e 42% para três, apesar de ter chutado muito pouco para três pontos. É... Mas eu realmente acredito que o Zion seja um jogador que vai se observar muito, seja um cara que vai ser algo muito grande na liga em não tanto não tão tempo, e eu acredito que ele merece essa segunda posição. Já o Quinto, que não, ele teve um começo muito bom, mas acabou freando, principalmente porque o, o desempenho do Miami Heat acabou sendo acelerado. É, o Jimmy Butler começou a entrar no seu dia, e eu acho que o que apesar ser muito disputado
0: que é, sim, bem mais farto que o do New Orleans Pelicans. Você... Uhum. E então, Fará você pode ir para o próximo prêmio? Bom, sim, pro Player?
1: Com certeza. É, eu não cheguei a falar das minhas picks, né? Mas eu cheguei, mais ou menos, eu falei das picks de, é. de Rook na hora, falando primeiro, segundo e terceiro lugar, que eu concordo exatamente com o que o Edu falou. Para mim não tem cabimento um jogador de ter 20, no caso o Zion jogou 24 jogos, né, no total. Não tem cabimento um jogador que jogou 24 jogos estar indicado para o prêmio de Rookie of the Year. Para mim tinha que ser o Tyler Hill, que também fez uma como o Edu falou, uma campanha realmente muito boa e teve um papel fundamental em levar o Heat para onde o gente está agora no, na quarta seed do Leste, né. Então, para mim Jamoran é, é, Kendrick Nunn e Zion Williamson. Agora indo para o Most Improved player, temos indicados, são Bema Debaio do Miami Heat, Brandon Ingram do New Orleans Pelicans e Luca Magic, Luca Doncic do Dallas Mavericks. Bema Debaio que teve um improvement de, de... Foi de 9 pontos por jogo para 16 pontos por jogo tendo uma melhora defensiva e ofensiva muito boa e mostrando que seu papel no hit é definitivamente muito importante. Agora, o favorito né, a ganhar o prêmio de, de muita gente né, é o Brandon England, que foi da temporada passada, que estava com 18 pontos de média para 23 pontos de média subiu as suas assists em uma assistindo de 3 a 4 assists, um estilo por jogo e tendo aí mais um rebote do, da em relação à temporada passada, saindo de 5.1 para 6.1. Beno é que tem sim uma grande uma, uma grande chave, né, do time do Los Angeles, do New Orleans Pelicans e que com certeza se o Zion tivesse jogado ao lado dele que eles teriam, basicamente seriam um time superior ao time do Memphis, na minha opinião e que eles poderiam sim ter buscado essa vaga de playoffs e agora nós vamos falar do segundo anista, o Luka Doncic que não tem muito o que se falar né de 21 para 28, 29 pontos por jogo, quase 30 com médias insanas Luca que era candidato ao prêmio de MVP e foi colocado no prêmio de Motion Improved Player. É, como o próprio Luca falou, que ele não merecia estar aí, porque ele acha que tem outros jogadores que tiveram jump melhores do que ele, e que muita gente fala que, segundo o anistas né, os sophomores da liga, eles têm sim um improvement, mas o quanto o Luca está jogando é um negócio nunca antes visto e dói no bolso do torcedor. No Sacramento Kings, que Vlad Divac comprou essa briga e não conseguiu pagar. Não é mesmo, Eduzão? É. Como torcedor, sua pique aí, por favor, e se você puder dar a sua opinião também de draftando o Marvin Bagos.
0: É. Eu, não sei, eu, acho, que, eu acho que nesse background a foto desse maldito não tá. É, graças a Deus. É. Ele é bom jogador, mas não se compara ao Luca, né? Mas eu, não. eu particularmente, eu vou colocar. O Ben Madebai, na primeira posição, é, ele vem, vem se desenvolvendo ofensivamente. Ele era basicamente um, um finalizador de garrafão no início da carreira, mas essa temporada ele vem se desenvolvendo um, um arremesso de meia distância, até mesmo confiável e tal, e que, quem sabe ele pode expandir isso até uma bola de três. Hein? não se sabe, mas pelo que a gente, tem, pelo que a gente sabe aí da, da ética de trabalho do Ben, isso pode ser algo que possa se desenvolver. Mas o que mais, mais se destaca do bem é a capacidade defensiva dele, que é algo espetacular. O cara consegue, sempre que rola um bloqueio e tal, ele sempre consegue defender qualquer jogador. Pode ser desde o pivô adversário até o armador. A velocidade, a, a velocidade lateral dele de acompanhar o adversário é simplesmente algo espetacular. É um, um jogador simplesmente maravilhoso, né? Mas, na, na minha segunda posição, eu vou ter o Brandon Ninho aqui também foi um grande jogador. O Pelicans não estava tão bem até a chegada do Zion, só com o Benon Ingram, mas não pode se negar. Assim como o Ben Debayo, ele foi um all-star e vem se mostrando aí, até como o Araújo comenta várias vezes com a gente, ele vem se re- recebendo comparações com o Kevin Durant pelo estilo de jogo dele, de de ser um jogador, um pontuador tão versátil e completo é simplesmente incrível pra mim. E na terceira posição, eu vou pôr o, o Luca porque apesar do jump dele ser Possivelmente maior, ele tá com basicamente médio de, de tipo ou essa temporada, em números unicamente. Eu acho que foi um exemplo muito mais esperado do que dos outros seus jogadores. Ninguém, o, o, as pessoas viam o, o Adebayo evoluindo, mas não tanto como evoluiu olha, A mesma coisa com o Ingram. E, no mesmo caso desse cara aqui, ó, não, peraí, a câmera tá invertida. A mesma coisa desse cara aqui, ó, que foi candidato a mostrar pro Player no passado, Aaron Fox, como segundo-anista, é muito difícil você ganhar o prêmio. E, e mesmo assim, o assim como o, o jump do Luca, o do Fox foi gigantesco. É, não do nível que o Luca estava, de um excelente jogador como candidato MVP. Mas, como segundo lista, é muito difícil ele ganhar. Então, eu, eu vou dar essa sequência aí. E eu vou dar um, uma menção rosa para um jogador que o Luca comentou, né, que é o Devonte Graham, armador de Charlotte Hornets, que foi uma escolha de segunda rodada. Quase não jogou a temporada passada. Teve média de quatro tipo, pontos por jogo em pouquíssimos minutos. Mas essa temporada ele se transformou um arremessador de três letal, que chutou basicamente 10 bolas de três por jogo e ainda mata na casa de 38% delas. Então é, é um jogador que tem uma grandíssima evolução, média de basicamente 18, 19 pontos por jogo. Um cara que vai apenas ser citado. Mas aí, Araújo, quais são as suas três escolhas em posições?
2: É, eu acredito que o Breno Ingram e o e o primeira posição, igualmente, mas é, eu diria que o Bandebaio é, levaria, é, teria essa vantagem sobre o Bruno Ingram, principalmente por causa do dominante do Leste. E muitos acreditam que vai dar muito trabalho nos playoffs, que esse time tem capacidade de longe. eu também compartilho dessa dessa visão. Então, minha, minha primeira posição seria para o Há várias outras posições a sem ser posição de pivô tem uma lateral quickness diferenciada e é um jogador que tem evoluído muito, tem se mostrado muito é, voluntarioso para desenvolver um arremesso de meia distância, que não é uma característica tão comum em pivôs e é um realmente um grande jogador e eu acredito que vai evoluir cada vez mais. E, em segundo lugar o Bruno Ingram, que como o Edu já disse, eu sempre gosto de comparar ele é, devida, é, salva as comparações que às vezes até pode parecer um pouco esdrúxulas na né? minha parte de comparar um jogador como Kevin Durant com o Bruno Ingram. Mas o estilo de jogo é realmente parecido. E se você for olhar as stat lines do Kevin Durant segundo anista do Bruno Ingram atual, as statlines se parece bastante. A do Bruno Ingram dessa temporada foi 23,8 pontos por jogo, 6,1 rebotes e 4,2 assistências. Enquanto a do Kevin Durant é, no seu segundo ano de, de carreira pelo Oklahoma City Thunder é, ele acabou tendo 25,3 pontos por jogo, 6,5 rebotes e 2,8 assistências e quando um jogador consegue é, mesmo sendo tão jovem, com um poucos anos de experiência na liga, atrair comparações com um jogador já consagrado, MVP da liga um dos melhores scores de todos os tempos é porque ele realmente tem algo de diferente eu acredito que ele vai levar junto com o Zion esse time do PL que longe do futuro e eu acredito que o Breno ainda seja sim, um jogador é, a ser destacado bastante nessa posição de, de um jogador que melhorou bastante na última temporada, que foi ruim pelo Los Angeles Lakers e eu também Gostaria de colocar o Luka Doncic, mesmo não acreditando que ele merece estar aí. Eu colocaria o Luka Doncic em terceiro lugar, porque é um jogador muito diferenciado e é nível de MVP. Eu acho que como segundo analista, o desenvolvimento dele, assim como... É, já era mais esperado, porque a diferen... é, o salto do ano de rookie para o segundo ano, normalmente é o maior da carreira dos grandes jogadores. E eu acredito que nessa terceira, ou o Fred Van Vliet, que tem sido uma peça fundamental para essa campanha ótima que o Toronto Raptors vem fazendo, mesmo sem Kawhi Leonard, o que o Pascal Siakam e o próprio Van Vliet, além do Lowry, tem feito, acho que merecia ter sido notado nessa premiação aí. E eu acredito, então, que seja essa ordem. Em primeiro lugar, Bama Debye, segundo, Brandon Ingram, em terceiro lugar, Luca Dontes, convenção honrosa para Devonta Graham e Fred Van Vliet. Fará uhum. pode falar o seu ranking.
1: Eu concordo bem com o ranking de vocês. Para minha opinião é o Bema Debaio, que ele tem um, uma role, né? um, um papel fundamental nesse time do Heat, no sucesso que o time do Heat está tendo. Em segundo lugar, colocaria o Brandon Ingram, que ele teve uma evolução que eu não via ele tendo essa evolução no Los Angeles Lakers, muito mais agora que está com o Anthony Davis lá e ele ia perder Bastante espaço. E em último lugar, colocando o Luca Doncic aí, mas eu creio que o Devontae Graham e o próprio Luca, né, acha que o Devontae Graham devia estar no lugar dele aí.
0: Uhum, passamos aí por sexto homem. É Só um adendozinho que eu queria colocar, porque muita gente fala, ah, mas o Devontae Graham tá até segunda lista Só que o jump do Devontae Graham, ninguém via ele, ele saindo de um cara que fazia quatro pontos por jogo, um cara de 19. Ninguém via isso. Uhum. Já, já o Luca muita gente esperava. Talvez não desse tamanho. Mas to- a- as pessoas já viam uma, um, um Luca talvez aí surgindo como um, um Dark Horse, né? Um candidato um, a MVP alternativo. Mas ninguém via isso no Devontae Graham. Por isso que eu colocaria ele na terceira posição. Mas n- não daria o prêmio para ele por ele ser segunda lista.
1: Mas... É, e outra coisa também é uma, você pular de 20 pontos por jogo, que já é uma média sensacional. Ganhando o Rookie of the Year vo- de 20 para 29, né? para você ir de quatro pontos por jogo, jogando quase nada, para fazer quase 20 pontos por jogo, em médias decentes, chutando 10 bolas de 3, né? sendo um sucesso, sendo um essencial para o Charles Hornets. Que não fez uma campanha muito boa, mas
0: está aí. Uhum. Né? Comparar as expectativas foi muito bem. Isso aí é. É,
1: e era, era esperado para ser o pior time da liga.
0: Uhum. Sem dúvidas. Mas agora, vamos passar aí para. É, jogador defensivo do ano né? Defensive Player of the Year Nós temos três candidatos é, O Yannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks Anthony Davis do Los Angeles Lakers E o Nuri Gobert do Utah Jazz né? é, Eu acho que o que vai Citar do Yannis é o fato que ele lidera A Liga em Defensive Box Plus Minus né? Que é a diferença para defesa Nele enquadra e fora Ele tem uns, uns, uns melhores valores Em relação a isso ele também lidera em Defensive Green Shares a Liga, é, que é uma estatística que calcula estatisticamente a contribuição defensiva de um jogador. E o Yannis lidera a NBA nessa categoria. Além disso, também vai vale estar que ele tem terceiro em rebotes na Liga e tem um, em média, um toco por jogo. Já o Anthony Davis, e ó, antes de a gente passar para o Anthony Davis, eu queria, eu queria destacar a versatilidade do Yannis, que é algo impressionante. Eu estava vendo um vídeo desses dias ele marcando o Chris Paul, e ele, na, por causa dos bloqueios e tal, e ele fazendo isso extremamente bem, acompanhando a velocidade do Chris Paul e fazendo um excelente trabalho dependendo o perímetro. Você tem o Anthony Davis, que é o um jogador versátil, não tanto quanto o mas versátil na marcação, e que está em terceiro em toques por jogo na liga e é um excelente protetor de garrafão e é algo que o Lakers vem é, valorizando muito essa temporada, porque é ele de garrafão com o White Howard, o próprio Anthony Davis e o McGee também. É, na terceira posição, vou colocar o Rui o vencedor dos últimos dois prêmios, que foi ao estar essa temporada. Teve uma excelente temporada, defensivamente, mas eu acho que vai ficar entre esses dois prêmios, não desmerecendo a, a temporada do Gobert, que defensivamente foi excelente. E só uma menção ao colocar o bem em cima do poder 76, que infeliz, infelizmente se lesionou na bolha e não vai, não vai atuar para os playoffs, mas que é outro cara extremamente versátil, como é rápido, como é inteligente, como é forte, consegue marcar as cinco posições dentro de campo. Mas então... É, acabei já fazendo o ranking aqui, né? Mas... para quais são as suas três escolhas para o Player of
1: the Year? É, para mim, quem merece o Defensive Player of the Year? Sendo um pouquinho clubista nessa pick e também no outro pick que a gente fala falar um pouquinho mais para frente aí, uh-uh. eu voto no Anthony Davis, que também é um voto de uma galera. Não tô votando sozinho. O Anthony Davis, que tem sido a, pe- a peça fundamental para a defesa do Lakers, apesar do LeBron estar tá tendo uma temporada defensiva muito boa, só que o LeBron está meio idoso, então ele não consegue ter a temporada de defensive, de defensive player of the year que ele teve em 2013, apesar de não ter levado a taça. Né? Mas o LeBron tem sim feito o uh, seu papel como defensor, porém o Anthony Davis é a chave desse time. né? Marcando desde um quase desde um ponte guard, né, porque o Anthony Davis ele é bem rápido até um center, porque ele tem o um tamanho para fazer isso e vem matando matando várias plays aí dentro do garrafão e a defesa de perímetro que não é tão ruim, né, não é no caso não é nada ruim e para o segundo lugar coloca o ante o Kumpo porque não tem como negar que o Greek Freak está aí está aí para pegar tudo vai estar tá aí para tentar alcançar o título, tá aí para tentar sair da Eastern Conference Finals, o que não conseguiu ano passado, mas é, pra mim, fica um pouco atrás ainda do Anthony Davis, apesar de ser muito, muito, muito bom, eu acho que o Anthony Davis tem um papel maior no Los Angeles Lakers como defensor do que o o Yannis, até porque os centers do do Milwaukee são muito bons, né? você vai ver Brook Lopez, sensacional, enquanto o, o centers do, do Lakers fica um pouquinho deixando a desejar e o de ver o Magui que não é lá, muito bom, e o Dwight Howard também que tá velho. Em terceiro lugar, coloco o Rudy, porque ele não é mais o defensivo que ele foi ano passado, apesar de ter tido uma temporada defensiva muito boa, e também eu acho que esse negócio do coronavírus aí deve dar alguma puxadinha de um lado pro outro para afetar ele ganhar um prêmio.
2: Essa é a minha opinião. Araujão, o que você acha dos, de quem vai levar o caneco? É, eu acredito que o, o ranking do Edu seja o mais compatível com a minha visão dessa temporada. Porque apesar do Anthony Davis ser um jogador fundamental para a defesa do, do Los Angeles, eu acho que, assim como todo o time do Milwaukee, a defesa também é montada ao redor do Giannis e... E sem ele, o Milwaukee não é a mesma coisa, nem na defesa, nem no ataque. Apesar de ter centers muito bons do garrafão, o Williams faz muita, muita diferença mesmo. E eu acho que, que o Dwight Howard, ainda tem o Anthony Davis, que se lesiona muitas vezes. É um jogador com problema de lesão. E eu acredito que o Dwight Howard seja capaz de suprir essa falta melhor do que o time do Milwaukee, que é montado para jogar com o Yannis como peça principal. e Sem ele, o time não funciona, porque não é feito para funcionar sem o Yannis. Então, eu acredito que o Yannis merece sim, o primeiro lugar. E também tem as estatísticas para a favor dessa, é, dessa premiação para o Yannis. Em segundo lugar, o Anthony Davis, que não deixa de ser um grande defensor, um dos melhores da liga. E em terceiro lugar, o Rudy Gobert, porque eu acho que a defesa de perímetro do Rudy Gobert em comparação aos outros dois jogadores da lista, deixa um pouco a desejar. E também essa questão do coronavírus acabou, eu acredito que realmente acabou atrapalhando ele nessa corrida pelo prêmio. Então, esse é meu ranking. primeiro lugar, Yanns do Campo segundo lugar, Anthony Davis. Terceiro, Rudy Gobert.
1: Eu só queria falar também é, que, é... igual eu falei antes, desculpa, Araujão, te interromper, É que, sim, eu tô jogando pro lado do Lakers mesmo e vou fazer pra jogar do lado nesse, nessa escolha na escolha aí da frente. Vou jogar sem. Não tem vergonha na cara, não tem problema. Sou comprado. Só isso
0: mesmo. (risos) Mas o que você estava falando, Araújo?
2: É. É, Eu ia fazer uma menção honrosa também a dois jogadores ao Ben Simmons, que você mesmo falou, que lidera a Liga em steals e é realmente um jogador muito versátil, e ao Kawhi Leonard, que apesar de não ter estatísticas tão infladas, porque joga poucos jogos, load management, essa coisa toda, mas eu acredito que o Kawhi seja um dos melhores, se não o melhor defensor de perímetro da Liga atualmente. E eu acredito que se for levar em consideração a capacidade defensiva dos jogadores, o Kawhi realmente merece ser Mencionado como um dos melhores, não acredito que ele deva vencer o prêmio, justamente porque as estatísticas dele não são altas e ele não jogou tantos jogos assim. Mas eu acredito que quando se trata de defesa, o Kawhi merece sim uma menção e o Ben Simmons também teve, fez uma ótima temporada do lado defensivo da quadra.
0: Uhum. É, só uma, uma coisa que eu ia falar disso, mas eu acabei esquecendo quando a gente tá falando do, do Yannis. É porque o Bucs tem, estaticamente, quando você pode defensive rating, né, que é tipo nota defensiva, entre aspas, tem o melhor defensive rating da, da liga disparado Óbvio que isso tem a ver com a, com a, a dupla que o Yannis faz com o Bruno Lopes, que é o excelente protetor de garrafão, mas isso tem, tem influência do Yannis e não pode ser descartado. Mas vamos pular aí para o próximo prêmio, sexto homem do ano, Six man of the Year. São, temos três candidatos, o Danny Schroeder, armador do Oklahoma e Thunder, o Harrell, que é pivô barra ala pivô do Clippers, e Sim. o Lou Williams, que é armador barra ala armador do Clippers também. É, eu, particularmente, eu vou dar o prêmio para pro Danny é o cara que lidera a liga saindo do banco em, ponto, em pontos, e acho que o fator surpresa do Thunder Pesa um pouquinho também nessa decisão de dar o prêmio para o E também acho que é, falar um pouquinho sobre a evolução dele, né? Ele, na carreira dele inteira, ele tem sido um, um cara que aproveita aproximadamente 33,7% dos arremessos de 3%, mas essa temporada ele está matando 30, 38,5% e uma quantidade boa de arremessos está casa de 5%. E é, você percebe que há uma evolução. Né? Um cara que chutava abaixo da média da temporada passada, em 34%, hoje está subindo bastante essas médias e está se portando. Um, um bom arremessador de fora, um cara que, mas que principalmente o maior destaque é a capacidade dele de pontuar dentro do garrafão buscando a bandeja, né? Na, na segunda posição eu vou colocar o Montrose Harrell, né? Que, que teve também outra grande temporada, bem melhor, não, não que, seja que a temporada passada tenha sido ruim, mas essa ele foi melhor ainda Com 18,6 pontos por jogo, 7,1 rebotes e, apro- e aproveitamento de 58% dos arremessos de quadra, né? É o é Montrossel, um, um a gente sabe que ele é um jogador de extrema, de extrema energia que se dá, se dá 110% dentro de quadra nos, nos minutos que ele atua é, tem esses problemas defensivos, muito relacionado com a altura dele, mas isso aí é algo que você tem que é, tipo levar em consideração mas toda a energia que ele traz a quadra é, meio que compensa isso e é isso por isso que eu acho que mostra ser a primeira posição. E na terceira posição, é, eu vou colocar aqui o Lou Williams, né, que teve outra grande temporada, né, que teve um pouquinho. E eu acho que ele vai ficar em terceiro porque teve uma grande, não uma grande queda, mas uma queda razoável, né? Ele saiu de 20 pontos por jogo para 18 essa temporada, ter uma queda uma... é, em geral foi mais isso mesmo, né? E um aumento dos turnovers também, que é algo negativo pouquinho, né? Na casa de 0.4. Mas é o que tem que levar em consideração. E uma pequena queda na eficiência também. Mas não existe uma temporada espetacular dele saindo do banco. Mas então, Fará quais são as suas três escolhas para é, ser homem?
1: Eu concordo em gênero, número e grau com você, Eduzão. Para mim é Dennis Schroeder na primeira posição. Com certeza, o alemão vem em sua sétima temporada. aí E saindo do banco do Thunder. O Thunder que tinha uma probabilidade, antes de começar a temporada, de 0% cento de chance de fazer os playoffs. E tá aí na quinta seed, né? Que acabou caindo um pouco por causa do, do confronto de ontem do Houston. Caiu para a quinta seed. Mas que é uma peça fundamental. Tinha saído da bolha, já está de volta. Na bolha, Dennis Schroeder. E que é uma peça, como estava tava dizendo, fundamental na votação do do Thunder. Que, se for fazer uma comparação com outro time da NBA, para mim seria como o Dragic saindo do banco. No Miami, um jogador que traz muita qualidade e que compõe e rege a segunda unidade do time do Thunder. Em segundo lugar, colocaria o Montreal Harrow, que pra mim é o center do Clippers. Ele é infinitamente superior ao Zubat, na minha opinião. Só que ele deixa um pouco. A, ele deixa a desejar, né? No, na no questão da altura. Sendo o center de 6-6, ele acaba que peca um pouco na. Poder bloquear várias coisas por muito tempo, né? Você vê, ele deve jogar em torno de cinco, seis minutos por quarto, dividindo bastante os números aí com Zubat. Só que quando ele tá na quadra, o time dos Clippers vira uma potência defensiva, que é mesmo. Em último lugar, eu colocaria o Lou Williams, que apesar de ter ganhado o prêmio ano passado, teve sim uma decaídinha, aumentadinha nos turn um pouquinho de diminuir dos pontos mas eu acho que o papel dele é essencial no time dos Clippers, e um Clippers sem Lou Williams e sem Montrose Harrell não estaria na segunda seed, mas nem, nem, nem nunca. Então, pra mim, o papel dos dois é fundamental, só que eu ainda dou um pouquinho o degrauzinho pro Montrose Harrell, deixando o Williams na terceira posição. Araújo, o que você acha?
2: É, eu concordo com, com o ranking de vocês, é, plenamente, é, e eu também gostaria de dizer que assim como o disso o Zubat fica devendo e se vou levar em consideração o, a importância para o time o Montreux Harrell acaba sendo mais importante que o que o Lou Williams, porque o Leandro Schemett é um bom arremessador de três também faz o feijãozinho com arroz, não é um mau jogador e consegue jogar nessa posição e eu acredito que o Bones de seja mais imprescindível para esse time do Clippers funcionar. Então, eu colocaria é, exatamente esse ranking de vocês. começam a Rosal Derrick Rose, que fez uma grande temporada no Detroit Pistons. Apesar do time ter ido muito mal, ele teve ótimas médias e tem dado uma reviravolta muito impressionante na carreira. Tem se tornado um jogador cobiçado por franquias mais poderosas e eu acredito que ele é, mereça ser é, mencionado é, nessa premiação do Six Men of the Year, porque ele realmente foi um, um jogador muito importante e eu acho que sem ele, o Pistons acabaria sendo ainda pior, tendo uma temporada ainda mais pífia do que teve. Então, é isso. Uhum,
0: Araljão aí fazendo suas escolhas. E aí, então, vamos para os últimos dois prêmios. Araljão, Nos conduz aí por Coach
2: of the Year. Na premiação de Coach of the Year, os indicados são Mike Budenhoser, do Milwaukee Bucks, Billy Donovan do Oklahoma City Thunder e Nick Nurse, do Toronto Raptors. Eu, particularmente, acredito que o Mike Budenhoser vai levar o prêmio, porque normalmente... O, o, o prêmio de coach dele vai para o técnico que tem o, o melhor, melhor recorde da liga em questão de vitórias, é, mas, na minha opinião, quem deveria levar, se fosse levar em consideração a temporada que fez, eu acho que o Nick Nurse deveria levar, porque muitos duvidavam desse time do Toronto. O Nick Nurse, como técnico, fez um papel é, muito importante é, e para fazer essa temporada do Toronto Raptors é, fazer todo esse sucesso como teve. E eu acredito que ele realmente merecia ser o coach da VDI pelo por todo o trabalho muito interessante que fez em Toronto. É, conseguiu dividir bem é, o lacuna deixado pelo Kawhi entre o Van Vliet e o Siaka. É, ainda tem é, um time bem arrumado, um esquema bem montado que vai dar muito trabalho, mesmo sem ser esse ex-franchise player. Em segundo lugar, para mim, seria o Mike Budenhoser, porque ele é o técnico do Milwaukee Bucks, apesar de eu achar que esse time é... chegou onde chegou, muito mais por causa do Yannis que é do próprio esquema do Mike Budenhoser. E em terceiro lugar, o Billy Donovan, apesar de o Billy vão caber muito bem, em segundo lugar também, pelo que fez com o Thunder, pelo que conseguiu... Meio que conseguiu tirar leite de pedra, né? Porque muitos duvidavam muito desse time. Falavam que não tinha potencial nenhum de playoffs. E eu acredito que ele seja um técnico muito merecedor de estar nessa lista. É, e, e realmente, palmas para o Billy Donovan, pelo que fez em Oklahoma. E para mim, esse é o ranking final. Eu colocaria Nick Nurse em primeiro, Mike Budenholzer em segundo. E... É, Billy Donovan em terceiro com ressalvas. Apesar, é, eu também acho que ele caberia na segunda posição e o Mike Budenhouse em terceiro, mas eu vou manter essa ordem. E você, Farah, o que você acha? Eu concordo com você, Araújo,
1: concordo 100%, até no, na ressalva do Billy Donovan, porque realmente pegar um time que estava projetado para não fazer os não ir para os playoffs, ter 0,2% de chance de ir para os playoffs e pegar, arrematar a quinta seed é algo extraordinário, né? O roster também tem fez a sua parte, mas o jeito que o time do Thunder é montado, ele é muito acertado. E eu acho que o coaching tem, com certeza, uma grande influência. Mas, para primeiro lugar, eu pego o Nick Nurse também, que está fazendo um papel fantástico, substituindo o Kawhi, né? Colocando mais o Siakam e mais o Van para fazer o trabalho. E é um time do Toronto que é um time que vai dar um enorme trabalho aí o time do Milwaukee. Temos que colocar o Budenhauser, né, no caso eu boto o Budenhauser em segundo lugar, porque um time que estava projetado para ter 70 vitórias na temporada, é inegável que o papel do coach é essencial. Apesar de que pra mim é o time do Yannis e que esse time com, com, uma, com o Budenhauser ou não, seria extremamente bom. Se você não tiver um técnico sei lá, tapado igual o Mike D'Antoni, dá pra fazer funcionar. O que, que você acha, Duzão? Na verdade, né? Eu queria dar a ressalva que se você tiver o Magnetônia, até dá. Agora, Luke Walton, você pode arrematar a franquia, jogar no lixo e pegar fogo. Porque aí não tem ressalva para dar, é Sim. complexo
0: É. Falando no, no Luke Walton, né? Inclusive o, o GM do 15, o Vladiva, tinha é jogador, acabou se demitindo do cargo recentemente. E várias mudanças, né? O Alvin Gentry, técnico dos Péricas, também, se demitiu. Não, ele foi demitido, não se demitiu. E o Jim Boylan, técnico do Chicago Bulls, também foi demitido nesses, nesses últimos dias. Mas falar sobre o prêmio de, de técnico do ano, eu acho que o Nurse é o primeiro colocado para mim. G- grande campanha com o Toronto Raptors. Até mesmo melhor do que o do ano passado, mesmo sem o Kawhi, na, na, na temporada regular, né? E aproveitamento melhor esse ano do que no ano passado. E o time vem, vem muito bem, o... o o Norman Powell saindo muito bem do banco, sendo uma grande surpresa para essa equipe. E é, para mim, o técnico do ano pelo, pelo fator surpresa e também porque ele tá fazendo, né? Criando uma excelente cultura também lá em Toronto. Na segunda posição, o Mike Budenholzer, que é o melhor técnico da liga. Eu, particularmente, acho ele um excelente técnico, um cara que consegue moldar bem o time em volta do Yanis. E não tem muito o que falar, ele comanda o melhor time da liga na temporada regular. E na terceira posição eu coloco o Billy Donovan, mas como vocês falaram, é completamente caro você colocar na segunda posição. Eu particularmente achava que o time do Tandre ia ser melhor do que esse povo estava falando, ele tem 13 terceiro na conferência, eu não acreditava nisso, mas é, eu não imaginava eles em quarto, quinto colocado na conferência oeste, não, não imaginava. E isso se deve muito ao Billy Donovan, e a rotação de três armadores dele, que se coloca em campo, em campo não, Brasil, em quadra o Chris Paul, o Ben Schroeder e o Shea juntos, que há uma rotação que vem instruindo os adversários em quadra. e É, é do Bill Donovan, ninguém deu essa ideia para ele, ele que deu essa ideia e vem dando muito certo. Mas, então, Araújo, você pode puxar aí para o prêmio mais importante?
2: É, finalizando aqui, então, o nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre o prêmio de MVP que é o mais badalado de todos, o mais esperado e o mais discutido nas rodas de conversas de amigos, podcasts, mesas redondas, sabe? E os três indicados são Lebron James, James Harden e o Yannis Dutokumpo. Minha opinião pessoal é que o Yannis merece sim ser o MVP, é por ser o melhor jogador do melhor time da liga. E o que ele está fazendo é realmente sobrenatural. É, Para o jogador de mais restrita, fazer 30 pontos por jogo e quase 14 rebotes e ser um bom playmaker também é algo muito importante. E como eu já disse anteriormente, é o pilar desse time. E sem ele, apesar de ser um bom roster, ser um roster profundo, não funciona o que aconteceu quando o Milwaukee jogou sem o Yannis contra o Memphis Grizzlies, acabou sendo derrotado por uma margem considerável de pontos. E eu acredito que sem o Yannis esse time não funcione da forma adequada e ele seja realmente o jogador mais valioso, porque com a adição dele, o time do Milwaukee se tornou o melhor da liga e é o time a ser batido, na minha visão, nessa temporada da NBA na referência leste e e, no geral também. em segundo lugar eu colocaria o LeBron James, porque a temporada dele pelo Los Angeles Ligas é principalmente o fator idade, que é muito importante. Um jogador de idade avançada, fazer mais de 20 pontos por jogo e liderar a liga em assistências não é algo normal, é algo sobrenatural e é um jogador diferenciadíssimo, mas eu acredito que todos saibam disso. O LeBron James é... Tá no Gold Talk, é o... Alguns acreditam que seja o melhor jogador da história da NBA e não dá para se subestimar a capacidade de um jogador como esse. Eu colocaria ele em segundo lugar. Apesar de acreditar que também haja justificativas muito plausíveis para ele ser eleito MVP, eu coloco ele em segundo lugar porque a temporada do Yannis é realmente algo único. Em terceiro lugar, eu coloco o James Harden, porque é o o terceiro indicado da lista, mas eu acredito que o Lucas Doncic deveria estar no lugar dele. Porque o James Harden, principalmente na temporada regular, teve muitos problemas com eficiência e muitos acusam ele de ser um ball hog, um jogador que segura muito a bola e não joga pelo time. E apesar, além disso, não é um bom defensor, nunca foi um bom defensor. E muitos falam que ele é um buraco na defesa do Houston, que é um time muito ofensivo e pode acabar atrapalhando esse time. Apesar de que na bolha ele foi um jogador muito eficiente Na temporada regular Que é o que está sendo avaliado Ele é, passou muito perrengue Com isso e a defesa dele também Deixa a desejar E é um jogador, na minha opinião, menos completo Que os outros dois dessa lista E eu acredito que ele fique em terceiro lugar é, Então, minha lista é Primeiro lugar, Iane Segundo lugar, Lebron E terceiro lugar, Harden Com menção honrosa para o Lucadonte Que teve uma temporada realmente espetacular no Dallas uhum. E você fará? Qual a sua lista?
1: Bem, eu não preciso falar muita coisa, né? O meu plano de fundo, para quem não tá vendo aí que tá no Spotify, no Deezer, nas plataformas de de apenas escutar, eu tô com o LeBron no fundo e eu tiro o chapéu pro LeBron mesmo, porque 35 anos, botar a média de mais de 20 pontos por jogo, liderar a Liga Assistências com Double Digits, sem Assists, e quase faltando aí um rebote, um rebote e meio, dois para poder atingir um triple double com 35 anos, é, para mim é algo louco, mas eu aceito que o Yannis vai ganhar o prêmio, porque 30 pontos em 30 minutos é algo que é surreal, é algo nunca antes visto e que, para mim, é, o Yannis vai ganhar, mas que eu, se eu pudesse votar, eu votaria no LeBron por causa da temporada que ele me fazendo e que a é a peça fundamental do sucesso do Los Angeles Lakers. O que eu acho também que ajuda o caso do Lebron, é a narrativa de que durante toda a carreira dele, falaram que ele nunca conseguiria ter sucesso no Oeste, que é uma conferência mais difícil do que a Leste, e que com um técnico decente, ele conseguiu chegar lá, primeira seed no no Oeste, e vem acabando com a liga aí, apenas atrás do Milwaukee Bucks, em, em vitórias, né? em terceiro lugar eu coloco o Harden, que acho que está na lista mais porque, tá com a... mais porque vai ganhar um scoring title, né? Com 30 e... quantos pontos por jogo? 36? Por aí. 30 e muitos pontos por jogo. Então tem que estar tá na lista sim, mas chutou médias horrorosas durante a temporada regular A defesa realmente é um buraco. Apesar de ter tido um lance muito curioso com o Embiid, que meteu os clamps no Embiid, e o Embiid foi e jogou para cima do Harden mesmo. Que tá aí Você pode achar esse lance no House of Highlights que aconteceu no jogo de ontem contra o Philadelphia 76ers. Mas então, para mim é isso. Eu tenho que. Vou ter que. Eu gostaria de, de poder votar o Lebron em primeiro lugar, e eu vou votar o Lebron em primeiro lugar, Yannis em segundo. E o Harden em terceiro, mas sabendo que o Caneco é do Yannis mesmo e não tem, não tem muito o que fazer. Edu, quais são suas ressalvas?
0: É, eu vou concordar com o ranking de você, do ranking do Araújo, de colocar o Yannis na primeira posição. Um cara que 30 pontos, como vocês falaram, 30 pontos em 30 minutos ridículo, lidera a liga em, em Pur six que né, é com uma estatística que considera que todos os jogadores jogam 36 minutos, que é uma média. É uma média alta de minutos. É, considerando que todos todo tivessem essa média, o Yannis lideraria a liga em pontos por jogo. Também em box plus mais no geral. Né? Então, quando ele está em quadra, o, o time dele é, é muito melhor em, no quesito de diferença de, de, de pontuação. Ele lidera a liga nessa estatística. E está no melhor time da liga. Né? Isso em pesa na, na decisão de quem vai ser eleito o MVP. E não tem muito mais o que falar sobre o Yannis. Foi o que vocês falaram. Sobre o Lebron, né, como vocês falaram, vem a narrativa, né, liderar a Liga Assistências aos 35 anos, ainda meter 25 pontos por jogo é espetacular. E também liderar a equipe, a primeira colocação no Oeste é algo inegável, maravilhoso. né? E não tem muito o que comentar também. Mas sobre o o Harden, que é o meu terceiro colocado, eu eu particularmente acho que o Harden não é o jogador mais eficiente do mundo, não é. Mas isso também está muito relacionado com o fato do tanto de arremesso que ele tenta e eu acho que a gente normaliza um pouquinho o fato de ele ter 34 pontos por jogo e a gente tratar isso como normal. Eu não acho que ele deveria estar à frente de nenhum dos dois na lista e eu acho que o Lucas poderia estar à frente dele, na minha, na minha particular opinião. Mas eu acho que, que a gente tem que valorizar mais o Harden e no quesito da defesa, apesar de ele não ser maravilhoso, que você não permito, muito longe disso, eu acho que ele vem trabalhando um pouquinho nisso, né? E, principalmente uhum. na defesa do Post, que é uma coisa meio curiosa, né? Considerando que ele tem 1,96. Você não imagina que ele seja bom defensor de Post. Mas, incrivelmente, as estatísticas de... Jogadores que vão no post contra ele, a porcentagem é extremamente baixa, só a mulher na casa dos 30%, 30%, 30%, 40%, que é um valor muito baixo quando você considera post. E eu acho que é o que ele vem desenvolvendo, nosso, nosso amigo aí, o Caio, que também escuta o podcast, ele já chegou até a falar com o Raul deu um botijão na barriga, né? Que consegue fazer segurar os jogadores mais fortes que tentam ir para cima dele no post. E é o que ele vem desenvolvendo no jogo dele, interessante. Mas aí também eu concordo com a Araújo, que eu acho que o Lucas poderia estar nessa lista aí no lugar do Harden, mas você já vai de cada um e é a escolha e assim, mais um comentário sobre algum prêmio que vocês queiram fazer?
1: Eu acho, a única coisa que eu esqueci de falar é que eu também acho que o Luca devia estar tá na frente aí do Harden e que é um, algo, uma loucura principalmente tendo a narrativa de que ele é um segundo anista vindo da Europa né e que alguns times passaram nele, no caso o Suns e o Sacramento Kings passaram no Luca não apostaram no menino Luca Magic, e que ele vem destruindo, e destruindo com força a liga. Então, pra mim, eu devia estar na frente do James Harden. E um ponto que você falou também, Edu, é que a gente realmente normaliza o Harden ter médias de 34, 35 pontos por jogo. Que é uma loucura, né? Por assim dizer. É algo que ele faz parecer ser fácil. Chutando 300 bolas por jogo e fazendo 15, mas parece ser fácil para James Harden.
0: Mais um comentário,
2: Aljão? Não, eu não tenho nada a adicionar. Eu acho que eu já fiz todos os comentários que eu, que eu achava pertinentes durante... Yeah. É...
0: Então, então, tranquilo. Assim, fechar o nosso podcast... Antes de fechar de vez, eu só queria pedir, gente, por favor, se você está no YouTube, ou se você está no YouTube, se inscreve, deixa o seu gostei para aumentar a nossa divulgação, para que a gente consiga continuar fazendo podcasts. Se você está no Deezer, ou, ou Google Podcast ou Spotify, clica no botão de seguir aí, descanso se o é seu celular que está aí na sua tela, porque ajuda muito a gente a continuar fazendo podcasts, aí trazendo conteúdo para vocês. Mas no mais é isso. Muito obrigado por ter assistido, muito obrigado pela sua audiência e. I know.